0: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets Aujourd'hui, on se retrouve pour un hors-série un peu particulier. Il s'agit en fait du best-of de l'événement que j'ai eu la chance d'organiser en collaboration avec BPW Montréal Jeunesse, durant lequel on a pu recevoir deux expertes du podcast, Laurence et Sandrine, qui sont les cofondatrices de, de la maison de production de podcast à la 3 Média, ainsi que les productrices des podcasts Femmes en Affaires et Parler pour Comprendre. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter ces podcasts, moi je les adore, je les ai saignés. Un petit mot euh, sur BPW Montréal, car ça me tient aussi à cœur. Euh, il s'agit de la branche montréalaise, d'une organisation internationale qui lutte pour l'empouvoirment des femmes sur les scènes économiques, sociales et politiques. En organisant des événements, en leur permettant de se créer un énorme réseau, en se focusant énormément aussi sur le volet international, euh, j'ai commencé à travailler avec cette organisation en mai 2020. Euh, en tant que stagiaire en communication, puis je suis tombée en amour de l'équipe euh, et j'ai été nommée par la suite leader du comité jeunesse de l'organisation. Et c'est dans le cadre justement de ce comité que j'ai décidé de lancer la série d'événements La Jeunesse parle d'affaires, euh, une série d'événements qui vont permettre de mener des discussions afin de décrypter les problématiques et les opportunités qui nous touchent, nous, jeunes professionnels en ce moment, dans le milieu des affaires. Donc le premier épisode a eu lieu mercredi 12 mai, et ça me tenait à cœur de mettre à votre disposition sur le podcast aussi le contenu qui avait été partagé lors de la conférence. Laurence et Sandrine euh, nous parlent de la force du podcast dans le milieu des affaires ainsi que des choses essentielles à garder en tête avant de lancer son podcast professionnel. Le deuxième épisode de la série « La jeunesse parle d'affaires » aura lieu en automne prochain. La date reste encore à être déterminée, mais je vous préviendrai bien évidemment sur les réseaux sociaux de « Let Women Talk About Entrepreneurship ». Donc euh, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de thèmes à discuter au cours de cette série en fonction de euh, ce qui vous touche au quotidien ou de ce, que, euh, de ce qui peut éveiller votre curiosité, un peu euh, liée avec le marché du travail. Euh, Désolée si le son est moins bon que d'habitude, c'était plus simple d'enregistrer la conférence Zoom euh, à partir de, de, du logiciel plutôt que d'utiliser de, des micros, etc. Mais j'espère que ça pourra vous éclairer quant au podcasting dans le milieu des affaires. Et euh, je vous laisse tout de suite avec euh, l'épisode. On va commencer tout de suite avec la force du podcast dans le milieu des affaires. Donc, euh, Laurence et Sandrine, il y a de plus en plus de cabinets de relations publiques et puis de grosses marques euh, qui lancent leur propre podcast. Comment est-ce que la place du podcast sur le marché des affaires est-elle en train d'évoluer en ce moment euh... On peut commencer par
1: définir qu'au début, le podcast était vraiment, euh, a vraiment été utilisé par les médias comme le New York Times qui l'a vraiment utilisé pour diversifier la façon dont ils présentaient leur contenu. Ensuite de ça, il y a beaucoup de personnalités publiques aussi qui ont utilisé le podcast pour se faire connaître et grandir leur, leur auditoire. Mais peu à peu, on voit que le monde des affaires, bien sûr, voit l'utilité et commence à vouloir euh, rentrer dans, dans la danse, si on veut. Euh, je pense que ça a pris un peu plus de temps parce que ça peut être difficile de monétiser un podcast je pense à le prix du temps à comprendre comment ça pouvait être monétisé même encore pour nous ça peut vraiment être un, un défi euh, mais les podcasts dans le fond les, les entreprises ont peu à peu commencé à sponsoriser à commanditer les podcasts euh, ce qui a été la première étape mais de plus en plus comme on va en parler beaucoup euh, lors de la discussion euh, les, les entreprises vont commencer à créer leur propre podcast et l'utiliser vraiment comme un contenu marketing pour euh, présenter euh, leur entreprise et leurs valeurs
0: OK. Puis, concrètement, dans le milieu des affaires, à quoi ça peut servir de lancer un podcast pour une entreprise ou un cabinet? Je pense que
1: l'une des raisons, si tu me laisses commencer, Sandrine, je pense que c'est vraiment le, euh, renforcer son image de, de marque et aller, d'une nouvelle façon, rejoindre son auditoire cible, donc créer un podcast qui, 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 est bien, euh, qui est bien connecté avec son auditoire cible. Donc, je pense que c'est la première raison. Euh, et deuxièmement, vraiment intégrer notre clientèle cible, euh, dans le fond, nous intégrer le, le quotidien de notre, notre auditoire, parce que, comme disait Sandrine plus tôt, le podcast va être écouté euh, n'importe quand, euh, très régulièrement aussi, pour beaucoup, à chaque semaine, et en même temps, qu'ils font des euh, activités euh, communes euh, de la journée. Donc, tout ce qui est ménage, tout ce qui est euh, sport et autres, donc on, on vient vraiment s'introduire au, au quotidien de notre clientèle.
2: Okay. Ouais, puis, si je pourrais rajouter aussi, des fois, il y a un aspect qu'on ne pense pas, mais les entreprises ne sont pas nécessairement obligées de faire un podcast pour des auditoires externes pour aller chercher des clients. T'sais. Il y a aussi des entreprises qui vont faire des podcasts à l'interne seulement pour leurs employés. Donc, ça peut être comme un nouveau moyen créatif d'informer les, euh, les employés puis les gestionnaires parce que des fois, euh, les, les employés sont amenés un peu d'aller sur internet où ils reçoivent c'est une panoplie de courriels. Donc, avoir un podcast, c'est comme un nouveau moyen d'informer ses, ses employés. Puis euh, aussi, on avait lu que pendant la pandémie, vu que tout le monde était un peu distancé, il y avait euh, plus de difficultés à faire des liens dans l'entreprise. Puis, il y a plusieurs compagnies qui ont lancé des podcasts, justement, pour euh, rapprocher la communauté dans l'entreprise. Ça a super bien fonctionné. Donc, il y, y a cet aspect-là aussi qui est à prendre en compte. Mm -hmm. euh, puis, ce qu'on voulait rajouter, peut-être, pour ne pas oublier que, dans le fond, le podcast, c'est comme un autre canal de communication que les entreprises vont, vont créer. Donc, il ne faut pas comme oublier de, de l'agencer avec les autres parce que, des fois, il y a des lettres euh, Mais c'est bon aussi d'avoir des, des nouveaux moyens de communication avec les auditeurs. Puis, il euh, faut que, dans le fond, ça soit fait euh, en harmonie.
0: Oui, c'est sûr. Puis, euh, si, on, si on se penche un peu plus sur le côté marketing, quel peut être un peu… Bah, L'intérêt marketing pour une entreprise de lancer un podcast?
2: ben je peux y, je peux y aller. Vas-y. OK. mais <rire> ben, c'est un médium qui est comme vraiment souple puis euh, réactif dans le sens que tu peux vraiment décider de faire un peu ce que tu veux avec. Il euh, y en a qui font, euh, par exemple, des entrevues il y en a qui a eu plus des discussions. Donc, ça laisse place euh, à la créativité. Puis, c'est aussi un médium qui est réactif. Donc, tu peux avoir vraiment un échange avec euh, la communauté via. Euh, un, les réseaux sociaux, mais aussi les commentaires euh, qui sont partagés sur les plateformes. Donc, tu peux te créer une communauté. Donc, ça, c'est vraiment le fun d'un point de vue euh, marketing. Puis aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est moins cher que la vidéo. Donc, souvent, les entreprises vont commencer par des communications écrites, euh, puis ensuite, tout de suite de ça, ils vont passer à la vidéo. Mais tu sais, ça demande beaucoup de coûts puis de temps pour une entreprise parce qu'il bon, faut jumeler euh, l'image avec l'audio. Donc, euh, le podcast, c'est un moyen qui est moins cher puis, comme Laurence l'avait dit dans la présentation, vraiment plus accessible. Donc, ça peut être super intéressant pour ça. Mm -hmm. euh, puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'indicateurs de performance que tu peux regarder facilement avec un podcast. Parce que, dans le fond, quand tu, tu crées ton épisode, tu dois le mettre sur une plateforme de diffusion. Puis cette plateforme-là va te donner vraiment une multitude euh, d'indicateurs. Donc, par, par exemple, la portée de tes épisodes, euh, combien de personnes l'ont écouté, euh, des données démographiques sur les auditeurs. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue marketing parce que tu peux vraiment euh, cibler, dans le fond, ton auditoire puis avoir des informations sur eux. OK.
1: Si je peux rajouter aussi, je trouve que ça s'insère très bien dans une stratégie de développement d'affaires euh, surtout à long terme, parce que c'est une façon indirecte si on veut d'aller chercher davantage de clients, de te faire connaître des endroits où tu ne le serais pas euh, habituellement et euh, peut-être d'aller jouer contre tes, compé tes compétiteurs. C'est vraiment une façon de démontrer tes valeurs, de démontrer ton expertise. Donc, pour ça, définitivement, ça peut être très, très utile pour augmenter sa clientèle à, à long terme. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est euh, un moyen marketing contrôlé puisque ce n'est pas en direct. Euh, c'est ça, de faire tes communications et ton marketing.
0: OK. Puis, tout à l'heure, on a parlé un petit peu, enfin, vous avez parlé un petit peu, vous nous avez présenté de la, la démographie la plus touchée par le podcast. Vis-à-vis euh, -vis de ça, quel type de business euh, ferait mieux de se lancer dans ce type de marketing à travers le podcast? Euh, je pense que la, la première chose,
1: le premier réflexe qu'on aurait, c'est toutes les entreprises de services conseils. Euh, parce que clairement, leur objectif, c'est très utile pour eux de démontrer leur expertise, démontrer leur savoir-faire et même donner certains conseils pour donner un avant-goût de qu ce qu'ils offrent au sein de leur offre de services. Je pense que c'est sans aucun doute euh, la première premier type d'entreprise de business qui pourrait être intéressé par un podcast. Par contre, je pense que si on rentre dans un côté un peu plus créatif, il ne faut pas oublier qu'un podcast, au bout du compte, c'est une borne audio et il n'y a pas vraiment de règles associées encore. On fait un peu ce qu'on veut. Donc, tant qu'on rentre dans un... si on rentre dans un côté un peu plus créatif, je pense que n'importe quelle entreprise peut venir démontrer une expertise. Par exemple, une entreprise qui fait... qui devient B Corp ou qui devient très environnementale pourrait faire une série de podcasts sur les changements qu'ils ont fait. Même si c'est, par exemple, une entreprise de souliers, bien, ils ne vont pas parler de souliers pendant l'ensemble de leur podcast, mais on va entendre, on va leur... Euh, euh, on va entendre parler d'eux, on va mieux les comprendre et bien sûr, on va être intéressé par, euh, par leurs valeurs. Donc, ça peut être un aspect comme ça et aussi, euh, ça peut être, euh, d'une fois à l'autre, euh, utiliser certaines entreprises, comme si on prend, par exemple, la BNP qui a fait une série d'entrevues de, avec des entrepreneurs, donc, dans le fond, une partie de leur clientèle et euh, qui vont les présenter, bien, bien sûr, tous les entrepreneurs qui vont écouter le podcast, euh, même si on ne parle pas de la BNP, au bout du compte, ils vont se dire, oh mon Dieu, ma référence pour l'entrepreneur, c'est le BNB aller voir
0: cette banque. Donc, vraiment, je trouve ça intéressant pour ça. OK. Puis, euh, pour, pour les autres types d'entreprises qui rentrent pas un peu dans ces catégories, euh, est-ce qu'il y a aussi un moyen d'utiliser le podcast, euh, que ce soit bénéfique pour notre business? Oui, c'est ça. Bien, il y a des
2: entreprises, par exemple, qui vont trouver que ça demande trop d'investissement, de temps de créer un podcast de A à Z donc, ils vont plutôt commanditer euh, des podcasts, donc euh, donner de l'argent aux animateurs pour soit qu'ils parlent de leurs produits ou soit juste euh, sponsoriser l'épisode au complet pour, dire, pour avoir une mention, dans le fond, dans le podcast. Puis, euh, étonnamment, ça marche vraiment bien. On avait comme une statistique intéressante qui disait qu'il y avait 60 des auditeurs de podcasts qui ont acheté quelque chose. Euh, après avoir entendu fond une annonce sur un podcast. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment beaucoup. Donc, les entreprises, ils ont vu ça puis ils sont de plus en plus intéressés à faire des commandites dans des podcasts. Puis euh, aussi, un peu comme j'avais dit à l'interne, que euh, je l'avais dit avant, tu peux faire un podcast à l'interne euh, pour ne pas aller nécessairement chercher de la clientèle, mais juste pour euh, bonifier euh, ta culture d'entreprise à l'interne. Puis aussi, on a vu que c'est souvent dans un un contexte d'apprentissage continu, tu sais, si tu veux former tes employés d'une diverse façon, ben ça, ça, peut être un, un bon moyen aussi.
0: OK, génial. Puis, imaginons maintenant qu'on est euh, parmi nos participants des personnes qui sont convaincues, du coup, euh, de la force du podcast dans le milieu des affaires, qui décident de mettre à profit ce, ce média euh, dans leurs activités professionnelles. Euh, quels sont les différents types de formats qui marchent le mieux en ce moment sur le marché du podcast
2: Bien, comme on a dit, il y a vraiment plusieurs types de formats. Donc, ça peut être euh, des entrevues, ça peut être euh, juste une discussion entre euh, les animateurs qui dure comme deux heures, on le voit, ou ça peut être seulement des petits euh, clips euh, d'informations qui durent 30 minutes. Mais on ne pense pas qu'il y a un format qui est meilleur qu'un autre. Euh, tout format se défend, je pense que c'est juste important pour... Euh, soit si vous êtes dans une entreprise, que ça soit vraiment euh, en lien avec la culture d'entreprise pour pas qu'il y ait un clash puis que tout s'aligne bien. Euh, mais même aussi, si vous, êtes, vous le partez à votre compte individuel, que euh, ça fonctionne avec euh, vos valeurs et votre, votre identité. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que euh, dans les milieux des affaires, c'est sûr que moins souvent, on va voir des longues entrevues de deux heures. T'sais, ça va être plus autour de 30 minutes pour faire ça plus concis puis plus concis plus euh, avec de l'information euh, plutôt qu'une discussion. Euh, puis aussi, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que c'est important la fréquence de publication. Donc, euh, plus vous allez euh, publier, plus les plateformes euh, d'écoute comme, mettons, Apple Podcasts vont faire la promotion de votre podcast. Par contre, il euh, ne faut pas oublier que la, le rythme, la régularité est quand même aussi importante que la fréquence, c'est-à-dire que euh, c'est bon de publier, mettons, à un rythme constant, par exemple, à chaque semaine, euh, pour que, justement, les plateformes puissent euh, faire la promotion de, de votre podcast. Puis aussi, peut-être un dernier conseil, à moins que tu veux rajouter quelque chose, Laurence, mais c'est de, de développer un rythme que tu peux soutenir tout au long. Tu sais, c'est un projet à long terme, donc c'est mieux de se dire comme, OK, je vais en faire un par mois que d'en faire euh, deux dans un mois, mais après ça, pas publié pendant, euh, je ne sais pas, c'est comme trois mois après. T'sais, ça, ça va, ça va être moins euh, bénéfique euh, côté marketing.
1: Mm -hmm. si, ça, si, je peux, si je peux juste ajouter, c'est ça qui est tellement important dans la planification, c'est comprendre, OK, mon auditoire cible, qu'est-ce qu'il veut et moi, quelles sont mes capacités. Puis être vraiment conscient de ça. Pas de hey, « je veux en faire euh, deux par semaine, un par semaine pendant dix ans, si je sais que c'est ça que je suis capable de faire ou c'est ça que je veux être capable de faire, donc je vais manger pour le faire. » c'est mieux quasiment de commencer, de tout simplement se définir un rythme que vous allez être capable d'avoir. Et par rapport au mmh. temps, je pense que c'est vraiment euh, selon euh, la, les
2: personnes que vous voulez rejoindre aussi. OK. Mmh. Super. Merci. Peut-être si... Vous connaissez déjà votre auditoire. Des fois, c'est le fun avec justement les réseaux sociaux de leur demander eux qu'est-ce qu'ils préfèrent. Comme, euh, nous, on avait fait ça personnellement. Au début, on avait un épisode plus long. T'sais, je pense que notre premier épisode, c'était comme une heure et quart. Puis, on avait demandé aux gens, ah oh, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimeriez mieux des, des épisodes plus courts? Puis, on avait beaucoup de feedback euh, de gens qui disaient comme, oh, un, un peu plus concis, ça serait mieux. Puis, finalement, on s'est adapté avec ça. Puis, je pense que c'est bon aussi de discuter avec euh, l'auditoire le plus possible.
0: Mm -hmm. OK. Fait que ce conseil, je pense, ça rejoint aussi un peu la, la question de la stratégie à mettre en place quand on lance un podcast. C'est sûr qu'on… Enfin, je pense qu'on ne pas, on, on part pas un podcast sans avoir une stratégie en tête. Euh, quels seraient un peu vos, bah, vos conseils pour mettre en place une stratégie? Euh, moi, si vous
1: voulez vous partir un podcast demain matin, euh, il y a comme cinq éléments que je vous dirais d'écrire sur votre feuille en premier premièrement, définitivement, qui sont vos compétiteurs directs et indirects. Oui, pour avoir conscience du marché, mais aussi aller prendre leurs forces, leurs faiblesses et définir, vous, qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est pas si facile que ça de définir, est-ce que je le veux long, est-ce que je le veux court mon podcast, est-ce que quel sujet je vais aborder, est-ce que je veux une intro, est-ce que je veux pas d'intro. Donc, c'est vraiment un moyen d'aller chercher beaucoup d'informations et de, de définir, vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Et, si, et voilà. Et ensuite de ça, aller définir votre auditoire cible, définitivement. Euh, cette auditoire cible, c'est qui et est-ce que ça fit avec les objectifs que vous vous êtes donnés par rapport à vos compétiteurs directs ou indirects. Donc, vraiment aller rallier les deux. Euh, troisièmement, définir l'angle d'approche. Donc, l'angle d'approche, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... Euh, moi, je l'écrirais vraiment comme le ton du podcast. Donc, dans le fond, le ton est... Euh, dans quelle direction vous voulez aller? Comment vous voulez aller aborder le sujet? Comment vous voulez amener? Est-ce que vous voulez quelque chose de très provocateur? Est-ce que vous voulez quelque chose qui est très euh, débat ou vous voulez quelque chose de plus euh, posé, plus d'entrevue? Vous comprenez un peu le, 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 les différentes possibilités. Puis ça aussi, ne jamais oublier que ça soit en co cohérence avec votre culture d'entreprise et, euh, et c'est ça, que ça tienne la route et que ça aille aussi rejoindre les valeurs de votre, de votre clientèle et de votre entreprise. Ensuite de ça, une fois que ces trois éléments sont sur la table, euh, réfléchir sur la structure de la série. Je ne vais pas en parler trop longtemps parce que Sandrine vient d'en parler, mais tout ce qui est durée, fréquence, format, animation, invités et sujets. Donc moi, je vous conseille d'avoir déjà une petite liste des dix premières invités modifiables si possible et les sujets que vous voulez, comme ça euh, vous assurez d'avoir des sujets différents et que vos sujets ne s'entremêlent pas trop euh, d'un podcast à l'autre. Et finalement, euh, vraiment créer une image de marque pour le podcast, prendre le temps. Est-ce que vous voulez que ça soit une image exactement comme celle de votre entreprise? Ou est-ce que vous voulez qu'elle soit connexe, qu'elle soit en lien, mais qu'elle soit un petit peu euh, développée? Ou, euh, voilà. Donc, ça serait, je pense, les cinq éléments que, que je conseille.
0: Ok, génial. Et puis, niveau euh, plutôt logistique, technique, etc., euh, quand on n'est pas dans le domaine du podcast, on ne connaît souvent pas le matériel dont on a besoin pour partir un podcast. Euh, quels sont un peu les, les indispensables à avoir?
2: C'est sûr que euh, la qualité de l'audio, c'est quand même vraiment primordial dans le monde du podcast parce que c'est ça que les gens entendent, ils ne voient pas d'image. Donc, c'est sûr qu'il faut généralement des micros chacun, mais pour chaque personne qui qui est sur le podcast, euh, puis des micros quand même de qualité pour euh, ça, avoir un son de qualité. Puis il faut aussi des enregistreurs. Souvent, ça, c'est la partie que les, les personnes oublient. Ils sont comme moi, oh, j'ai un micro, mais il faut enregistrer à quelque part. Donc, des fois, ça se fait sur l'ordinateur. Des fois, c'est un, un enregistreur externe. Euh, puis aussi, il faut un abonnement à une plateforme de diffusion. Donc, euh, les plateformes de diffusion, je vous expliquer un peu euh, rapidement comment ça fonctionne. C'est qu'eux, ils vont créer un flux RSS, comme on a parlé au début. Puis, ce flux-là, il va être envoyé sur les plateformes d'écoute. Donc, les plateformes d'écoute, ça, c'est Spotify, Apple Podcast, Balado Québec. Mais il faut quand même un abonnement à une plateforme de diffusion pour qu'eux, ils créent le flux RSS. Donc, ça, c'est important. Puis, souvent, c'est des abonnements annuels. Euh, puis finalement, ben c'est sûr que d'habitude, il faut un, un logiciel de montage pour faire de la post-production parce que c'est rare euh, dans le monde du podcast que les gens font juste comme enregistrer puis tout de suite, ils publient. Généralement, euh, ils vont faire des petits ajustements, par exemple, euh, justement, pour ajouter des intros, euh, de la musique, euh, souvent enlever des petits tics de langage. Donc, euh, voilà, je pense que c'est pas mal tout ce qu'il faut.
1: Puis j'aimerais juste rajouter que je pense que le, la pandémie a vraiment changé. Euh, a quand même fait bifurquer les besoins niveau podcast parce que depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de monde qui va tout simplement euh, enregistrer en ligne, donc à travers une plateforme comme Zoom, euh, et enregistrer avec souvent des téléphones, même pas des micros. Donc je pense que si on veut vraiment pousser le, la chose, ça peut être possible de, de partir en podcast avec pas grand chose. Mais en même temps, selon vos priorités, ça peut être intéressant d'investir sur certains éléments, ça c'est certain. Mm -hmm.
2: Et aussi, qu'est-ce qui est le fun dans le monde du podcast, c'est qu'il y a vraiment du matériel de toutes sortes. C'est sûr qu'il va y avoir des micros super chers, mais il y a des micros vraiment accessibles qui coûtent comme quelques centaines de dollars, même moins que 100 dollars des fois. Donc, ça, ça peut être le fun. Puis aussi pour la pandémie, il y a aussi des logiciels qui se sont créés pour enregistrer directement en live, un peu comme sur Zoom en ce moment qu'on est en train d'enregistrer. De, fait qu il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'options. C'est ça qui est le fun.
0: C'est ça. Puis, euh, je pense que j'imagine si certaines personnes ont des questions un peu plus détaillées pour euh, les logiciels, les noms des micros, etc., mm -hmm. est-ce qu'elles peuvent vous approcher, vous poser les questions directement euh, à vous? Mais euh, oui, oui, ça nous ferait vraiment
2: plaisir. <rire> Avec nous, c'est ça, on a comme euh, justement un peu développé notre expertise vu qu'on euh, a chacun euh, un podcast puis euh, ça fait à peu près un an et demi qu'on fait ça, donc euh, ouais, si vous avez des questions là, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur euh, Instagram euh, à, à la l'intromedia ou euh, sur notre site web aussi.